0: 我是呵呵，欢迎收听《红频共振》。这么慢吗，姐？啊，慢是慢了点，但是我们的默契已经比昨天好很多了。第零期的时候，我们也提到了，我和呵呵最近正在经历一些人生的变动。我呢，就是听跳槽到一家新的公司，呵呵也基本上是这样。所以加上最近大厂裁员。很多不安的情绪，所以我们想说说关于工作的事情，从离职和入职的方面。嗯，对
1: ，我们可以先说离职的嘛，因为大家都已经知道了，我和你之前是同事，然后我们两个分别是怎么离开我们的前司的，可以先聊一下。大秋，你先
0: 。OK， 好呀。首先，我们说一下，就是如果嗯，对话中冒出一些英文，大家请见谅，因为我们已经习惯这样了。首先，我们先说一下 notice time。正常的情况下呢，这个 notice time 是三十天，是三十个自然日，就是从你发正式的邮件给到 HR 和你的呃领导的时候那天算起三十天。然后，其实我上一次经历这个离职的时候不是三十天，大概。笼统算下来有一个半月的样子，是因为我正好经历了一个跨年的假期，我不想在损失十三薪的前提下又损失我的跨年假期的有薪假，所以我跟老板提出了要到一个半月结束。那老板其实也挺好的，就同意了这个事情，但是这个方面呵呵有疑义的。
1: 嗯<笑>，也不能算是有疑义。这个事情，我觉得可能要结合你刚才讲的十三薪这件事情一起去聊。首先、嗯、，notice period 的话，就是它法定的是三十天。十三薪的话，这个东西就会比较吊轨一点。在签劳务合同的时候，你要看你这个十三薪是不是直接写在你的合同上，说好了，说我的 total package 就是十三个月，对吗？如果不是的话，他不一定可以让你拿得到，所以这两个我主动去离职的这样子的一个状态，我可能就会说好，我可以延期超过三十天去离开岗位，但是那我十三薪是要的，我觉得这个是你可以去跟 H R 聊的一个事情
0: 。嗯，对，首先从法律意义上来说，你发出正式邮件那一天起就算成第一天。不管你的老板同不同意，公司同不同意，在三十天后你就可以离职了，这是你的权利。关于我的情况，我是没有拿到十三薪的，是因为我们的当时的劳务合同里。没有签订，我的工资是十三薪，而是十二薪。那十三薪其实它算一个 bonus 奖金的形式存在。所以如果老板或者 HR 说你现在辞职是没有办法拿到十三薪的，我也没有办法去争辩什么，倒是可以走劳务仲裁，但是精力会很大。其实劳务仲裁我也不占便宜，拿到了钱也很少，所以我当时就放弃了这个决定。嗯
1: 。呃，当有人告诉你说为了争取十三薪，或者是我知道很多互联网公司他们有十五薪、十六薪这样子的情况，如果你想要去争取的话，它会分两种嘛。一种的话呢是个人表现，还有一种的话是所谓的公司业绩。个人表现的话，完全仰赖于你的 line manager 他是不是愿意给你。公司业绩的话，你可以去有一个点去衡量，就是看。是否你真的能找到他们还在职的员工去给你做一个证人？就是说，嗯，公司业绩如果官方告诉你说你拿不到，但是你知道所有人都拿到了这个第十三薪，你能让这百分之九十九的人都给你作证，你才有胜算在这个仲裁里面取胜。所以一般来讲，我也不是会那么去鼓励大家走这条路，对,对,对的。
0: 这个明显就是已经跟老板和公司撕破脸的一个状态，也和也不用为这一一年的十三薪，那可能就是老板不给你十三薪，也是某种程度上说明他不太喜欢你吧
1: 。对，或者只是在商言商，他可能就觉得不需要了彼此
0: 。对，就如果大部分同事都拿到了，而你没拿到，我们的这边的建议是赶紧找下家。No. <笑>对，没错。那
1: 还有一个东西的话，就是敬业协议。我不知道你当时走的时候有这个方面的困扰吗
0: ？我是没有敬业协议的，因为我进上一家公司，我本人还挺年轻的，非常 junior， 所以应该不会有这方面的担心。但是我是听我朋友说，他有签敬业协议，幸亏他跳槽那家不在敬业协议里。所以他最后的结果非常好，既拿了跳槽那家公司的工资，也还在竞业协议包括的这段时间里，所以他几乎拿一点五个月的工资，我觉得是非常爽的。但是，呵呵，我知道竞业协议里面还蛮多坑的，你跟我们说一下。作为一个前猎头的资深猎头
1: ，没有没有，竞业
0: 协议的话，其
1: 实它是跟你的劳务合同一起签的，一般来讲是这样。好，这是一点。嗯、然后等你离职的时候，你要回忆的起来，说你有这么一个竞业协议在，因为竞业协议是完全原公司掌握主动权的一个协议。如果说大邱有竞业协议，他跳槽了之后，那么在大邱跳槽的三个月内。但凡我作为原司的 HR 给大邱的账户里面打了一个月的工资，那就是我激活了这个竞业协议。嗯，那如果说还有一个点呢，就是说他有的时候就是你在签竞业协议的时候，他不会告诉你竞业协议里面的公司有哪些，他不会把名单列给你，所以他的这个名单他是可以有一些说法在里面的。
0: 我作为小白啊，虽然我工作很多年了，但是我在方面完全是不懂的，所以我有几个事情想要问一下，呵呵。敬业协议怎么签的？因为我记得入职的时候 s r 会给你签很多材料嘛，那这个敬业协议它作为一份单独的小册子让你签，还是是写在劳务合同里的
1: ？每个公司会不一样，有的是跟一个单独的小册子一样，有的是直接卡在你的劳务合同里面的一个条例，说你会有一个这样的竞业。但是只要有竞业协议的这么一个条例夹杂在劳务合同里面 ，HR 是一定会告诉你的，因为这个就非常像是你的薪资，它跟钱挂钩。但凡是 HR 在你离职已经入职三个月内打了一笔钱到你的账上，激活了这个竞业协议，你没有按照这个协议内容去履行，说把。你后面去到的公司在哪个公司缴纳的什么社保啊、公积金呐、啊、这些交给到你的之前的那个公司的话，他是可以起诉你的，为期两年
0: 。哇，那感觉很很吓人哎！如果这个，首先啊，我遇到过的 HR 就是有可能是不那么专业的，他可能根本不会跟你说他。所以我觉得，作为我们
1: 会说会说，这个是真的会说。一般来讲，可能是一定,一定会说。我觉得可能是因为你没有遇到说要让要,要求你签敬业协议。所以还有一点就是，我想特别提出来的，嗯、就是在敬业协议的这个签署的过程中，有两种过程，一种就是他直接跟你的劳务合同捆绑在一起。你如果拒绝签敬业，就说明你不要来我们公司了。但是如果说你已经签完劳务合同，并且在这个公司做了一段时间，他忽然跟你讲说我们要补充签竞业协议，这个时候不签
0: ，那我还是有一些问题啊。你说他但凡我辞职之后，嗯、呃，特别是跳了槽已经工作还给我打一笔钱，他有没有可能在根本就不告诉我，他就给我打了一笔钱？所以你你的账户里面多了钱，你是要知道的呀。那我我我神经还挺大条的，我相信收音机，我收音机播客里的，对不起，我很我很 old school， 暴露的年龄。第一要看自己的劳务合同，第二还是要看跳槽之后，如果在下已经开始工作了，随时关注自己的银行账户，有一笔不太清楚来路的钱，还是要问一问的。
1: 提离职，你是写邮件给你的来 manager， 然后你会 C C H R 拿离职证明的时候，你就应该去问一句敬业协议的事情。但凡记住有敬业协议这个事儿，你就走的时候一定得问。你别那么被动说，说哎呀，我我装傻，好像 H R 不知道，不会的，很容易出事情。而且你可以在你的离职的时候要求他解除敬业协议。和你的劳动关系一起
0: 怎么解除呢？会有这个证明吗？有
1: 有有有有，当下你就跟他讲说，那我要去的是这个公司，会不会影响到敬业？你直接去把这个东西 pick up 起来，公公正正的谈开就好了。对
0: ，其实我在跳槽的时候，特别是刚提离离职那会，我的猎头是建议我不要跟现在这个公司的任何人说你的下家是哪一家。那我在说敬业协议的时候，我。一定要跟 HR 说我要去哪一家公司吗
1: ？秋秋，就是你在走的时候、嗯，我们其实都已经知道你要去哪儿了，好吗？所以你
0: 最后去我是例外，我是例外
1: 。<笑>不，就是虽然大家会这么说，但其实你知道的，就胎诚不公就是讲，嗯、对我就是要去这家，而且这里面涉及到你的社保公积金要转嘛，转户嘛，嗯，所以这里面你也会有一些交接的，就他们不用去封存你的社保和公积金，嗯、直接转到下一家就好了呀。
0: 对我想跟大家说的就是，我们为什么强调这个竞业协议呢？其实我也是听过一些比较悲惨的故事的。有个朋友，他可能拿了一个比较好的 offer 去下一家，结果前面一家说，哎呀，你有竞业协议，你六个月内不能去下一家，所以他这个 offer 就没了，因为下一家也不愿意等他六个月。虽然上一家是可以 cover 掉他这段时间的工资的。但是我觉得，对于个人来说，你还是重新再找工作也挺茫然的。那大秋不好意思打断你，就是一定要
1: 跟下一家或者你的猎头讲清楚，你身上背了竞业协议
0: 。哎，那我应该在什么阶段跟猎头说呢？就是他找我的时候，还是在 offer 的时候
1: ？找你的时候。你要相信我一件事情，就是大家千万不要傻，觉得说啊，我等面试以后，我拿到了这个 offer， 我就有 bargaining power， 我就可以去反转这个局势，并不会。
0: 那我我觉得作为一个找工作的人，特别疫情，就是大家打工人都还挺卑微的。我很害怕跟猎头或公司说，我有竞业协议，他们可能就根本不会面我了，我也就没有这个机会了
1: 。那如果说你不说的话，竞业协议会消失吗？会，因为竞业协议不面试你的这样子的公司，它本身也就没有办法去承担你有竞业协议的后续。嗯，有道理。所以不用去浪费太多的时间去纠结这个事情。我有什么？我现在有什么样的难点？我有什么样的痛点？但是我是认认真,真真找机会的。你把这个东西最快的呈现给猎头也好，或者说对方的 HR 也好，就做一个最快的匹配。我是这么认为的，
0: 好吧？那是不是竞业协议他赔就是前司 cover 你的这个段时间的工资？也不是全额的，是不是只有一半或者更少呀
1: ？呃，它是 cover 你一年的三分之一吧，好像是。你应该这么算，就是你一年拿到了三十万除以一十二，平均月工资的三分之一。那不是很少？不少呀，因为有的人他们会，我说的是年工资哦。Total、package 他大方有十三薪、十四薪、十五薪的，他是把这个这些东西都算进去
0: 的呀。那我算一下，比如说年薪是三十万，每个月就是两万五，在两万五的三分之一，几千块钱，那我就给每个月就给你几千块钱。
1: 对，但是为期两年呀、啊
0: 。那竞业协议不是一般只有三个月或者六个月吗？它可以？没有，它是
1: 在三个月内激活你。嗯就是说，他三个月内他激活了这个竞业协议，那么他就要给你付这个三分之一的钱。然后在这两年中，你要把你的流水，不是说那个银行的流水，而是你的社保、公积金是由哪一家公司交纳的这个东西给他看，这样他就能确定说 ，OK， 你的人力关系就是隶属关系是在这样子的公司，跟我不是一个行业，这就是一个完整的闭环。
0: 那三个月，呃，内激活，那作为我一个打工人，我应该，所以这个竞业协议大概有三个时间点，一个是公司激活竞业协议的时间点，也可能就是你离职后的三个月左右，还有一个就是公司赔偿你的时间点，可能可以赔偿你为期两年的钱。作为打工人，什么时候可以进入下一家的时间点，那是要看你自己签的经验协议上面怎么写的。好复杂呀、啊，大家就是慎重慎重，因为像我朋友那样还可以拿两份工资的，确实也挺少的。我这个十万个为什么的问题大概已经问完了，下面进入呵呵的部分，因为他今年跟我完全不一样，他是被动离职的。所以我就非常想听听他的经验分享，因为据我所知是 HR 找他聊天的，然后他也不愿的拿到了他该拿的东西。当天到底发生了什么事情？然后你是怎么应对的？肯定有人想听的，我跟你说，因为我最近有另外一个朋友也遭遇了类似的事情，虽然跟你的不一定一样，也是 HR 找他聊天。OK。解释一下，就我的
1: 没有什么被动离职那么好听，就是我被开了。被开的原因，他们给出了非常多的奇奇怪怪的原因。但其实一上来的时候 ，H R 给你打了电话，一直在寒暄，只是说要见面，然后就见了呀。见面以后非常 nice， 告诉我说我空降了一个 senior manager。这个说明的是我的 report line 变化了，他就会开始问你的所有的入职的感受。哦，对，还有一个前提就是我已经过了试用期。然后呢，他就会问我一些说这个 senior manager 来了两个月，中间还有春节啊，这样子的一个 senior manager 对我的一些。工作评价，比方说，他可能就会说某一个邮件啊，或者是某一个事情的这个 follow up 的这个 status 啊，一直会去提点你，希望你去承认你自己的不足。我呢，不是一个非常谦虚的人，且我并不觉得自己有多么的不足。我就很认真对
0: ，对我这个，<笑>这个我我给呵呵打抱不平一下啊，毕竟我们是前同事嘛，里面有一些的人情关系，我是也是知道的，别人给他的判断不算是比较客观评价的，还是有一些人为的情感掺杂在里面的，这是我是知道的，但我也不敢明说，大家听了就知道了，好吗？就是公司里面乱乱七八糟的事情。好的
1: ，可可你继续吧。对 ，H R 一直会去引导你，然后在引导的过程当中呢，你也知道我以前做过猎头的老炮所以我就说咱不要搞这种形式主义，因为当他去找你聊的时候，并且给你做出了这样子的一个引导，且告诉你说你的 report line 完全变化了，再放你回去，其实就是希望你能自己主动去找工作且离职。
0: 就是一整个让你自己去离职，不想给你 N 加一的状态。对他就是不希望，而且他也没有
1: 劝你说你离职，也没有说你不好，只不过就说了非常多的一些负面的评价，给你造成了一些心理的压力。但是我这种人就不吃这套，那我就直接跟 HR 讲，我说你现在其实就是在跟我谈离职，而你现在希望的是我。不要拿赔付而主动离职 ，H r 就愣住了。然后呢 h e r r y 跟我聊说啊，那我也是觉得可能你并不是很胜任现在做的这个项目，开始举了非常多我不胜任这个项目的例子。这些呢，我都能解释，因为我全部都有邮件 records， 甚至有一些东西我有一些录屏或者是。录音，然后呢，我就把这些东西直接丢给 HR， 并且解释了他所说的我能力有限的这些内容。我也说了，就直接 N 加一，再见，拜拜。HR 就告诉我说，那我有一个交换条件需要我配合。我说行啊，我必须当天走人。他是上午十点钟找我聊天，那我可能下午三点钟我就不在工位了，我就已经消失了。
0: 他这样是做的原因是为什么呢？就是不想再多付你一天的工资了。
1: 呃，他也需要跟来 manager 有一个好的交代，而且因为我这个人是需要有 n 加一这样子的一个赔付，那么这个赔付 H 二是没有这个 budget 在他手上的，这个钱是需要我的来 manager 去出，对不对 ？H 二虽然说没有办法把我那个 n 加一给卡下来，但是。嗯我走得很难看，他也做到了他该做的事情。他可以把啊这个人难搞啊之类的放在我身上，就是这个意思。
0: 那、嗯、我其实想跟职场小白说一下，就是 HR 都是人精，因为他们见过太多人了。就可能他来找你谈话的时候，不管是打温情牌也好，还是很凶悍也好，都是他为了达到他们目的所做的一种策略。就是小白不要轻易的被 HR 感动，不要被他们吓到。对你一定
1: 要想的是你自己要什么。像我的话，是我已经很清楚，当有一个人空降在我头上的时候，这个地方对我来讲并没有很好的职业发展了。然后再加上 H R 过来找我聊这个事情，那么我最想要的是两件事情，一个是钱，一个是时间。就像我刚才给你建议一样，跟猎头也好，跟任何人也好，说话都是非常开诚布公的。我想给自己争取到足够多的时间，错误的人，错误的事情，特别快的去认可。而且去止损就是这么简单。那而且我还拿了钱，所以我觉得就还不错
0: 。对我感觉，反正 HR 找你们聊天，大概心里面自己都有点数，他大概会怎么
1: 做什么？哦，还有一件事情，我希望小白们知道一下，过了试用期，再有人过来跟你讲说你这个不合格，那个不合格，怎么怎么怎么不行，要让你立刻走，你就直接可以跟他谈 N 加一，谈赔付。不管他说的是对还是不对，他都不可以因为拿能力不足或者是你没有达到业务指标去辞退你，你一定可以去赔钱的，这是一点。嗯，第二点，如果你是在试用期当中，他说你不符合条件，你也可以赔偿，只不过是二分之一个 n。嗯
0: ，二分之一，嗯，也还行吧。希望我的现司可以这样对我。<笑>
1: 这是另外一个故事了，这个就是阿秋。我觉得你真的可以聊一下你入职的一段时间的这种故事。我和阿秋之所以会有现在这个同频共振，对，因为我们两个在这件事情上非常的同频，所以来吧，阿秋，你来发挥一下
0: 。好的，那我们现在说说比较正常、比较规范的入职流程是什么样子的？要不，呵呵，你先来。为啥是我？啊？因为呵呵最近进了一个大厂，很大的大厂，然后他也说，哇，这个流程真的太完美了。对，就是会有
1: 正式的交接。这种交接好像还是 PPT 做三十多页，有一些故事给你讲的非常清晰。因为我是做 IT 的嘛，会知道他们所有的 global 的架构啊，现在的架构，还有未来的计划。嗯、而且这种大厂的话，他就会追着这个这个计划走，所以就还不错。嗯
0: 但其实，呵呵，因为最近疫情在家嘛，包括他入职的时候也是在家入职的，可能也没有完整的体会到人肉去入职的一个感觉。你看，这个你
1: 比较有发言权吧？<笑>大秋就一直想把这个话题往那种很 negative 的方向引
0: 。不是，不是，我是想先跟大家说一说我曾经经历过比较好的入职体验，让我倍感温暖。OK。这家是在我入职之前的一个星期的 HR 就给我发了公司的一个 Welcome Book， 里面大概介绍了一下，是一个电子杂志哦，还是动态的哦，公司的一些文化历史，但是还有最重要的一部分就是公司员工的福利。包括地铁票的福利、买自行车的福利，还有去什么乱七八糟都有
1: 。等一下，听上去根本不像中国公司，嗯、这是在哪里？
0: 对，他是外国公司
1: 。这个地方他的地址在哪里
0: ？好吧，他在伦敦。哈<笑>，哎，姐妹们，听听看。<笑>但是我想，我想跟大家分享一下，这是一个理想态的入职流程，因为我觉得在中国没有一家公司会告诉公司员工你有什么福利的。几乎没有见过。
1: 这个时候，如果说我们有一天真的火了，你这一段呢，就是会被别人打上一个标签，叫崇洋媚外。
0: 好的，那希望呵呵把它剪掉，<笑>但我也希望中国公司更加完善一点吧。呃、嗯，不是不是
1: 不是,不是，这件事情本身会有两个不一样的理解。外国公司它已经在业绩上面达到了一定程度的饱和，他们挺闲的。你想想看，在那边你做事情的效率到底有多高？我们自己也都是出国国的人 ，OK， 就是他们那边的人力成本其实非常高的。他当然要用一下所谓的这种人文关怀鼓励你去打工啊，而且他们非常的垂直领域，你就只能做这个。然后永远可能不会有变化，嗯
0: 、但我崇洋媚外也不是啊，就是我还没有说完，就是想怼你，嗯、不好意思，好吧，嗯，呃，呵呵已经帮大家怼过我了，所以大家就就轻怼，对，这、就是入职之前收到的 book。入职之后，小阿先带你参观一下公司。完了之后，部门的人会带你认识一下同团队的小伙伴以及相关方的一些团队的人。这个中国公司也都有的。第一天的中午可能会跟你吃个中饭，下午的时候开始跟你说一下工作，具体会跟你说工作有哪些，以及完全上手这份工作的一个时间点。比如说第一周你需要做到什么程度，第二周、第三周、第四周、第五周你就要完全接手了。那如果第五周你自己能感到你还是有点吃力的话，那就其实是要有一些危机感的。对一个新入职的人来说，第一会有一些温暖度，第二也会对自己的工作后面心里有底。其实除了之前的提前一周的一 b o o k 以外，中国的公司在入职的那一天之后的一些流程跟这个差不多的，对不对？
1: 对，本质上是一样的。秋秋比较年轻，经历比较简单，不像我有转过行、跨行业，又有多一点点的公司的打工经验。像秋秋的话，嗯、我们两个虽然是同样的工龄，第一次在中国跳槽，所以就非常的卡丘傻。
0: 对，哦，说下现在这个还挺精彩的。现在其实也不算是个小厂，也是有规模的厂子啊。但是呢，呃，大厂大厂是一个轻奢哦，不要说这个范围就小了。但是入职当天，其实我也没有感受到什么所谓的人文关怀，因为我都没有看到我的老板，基本上我的直属领导是没有看到的，也没有人跟我介绍团队里面有谁谁。没有跟我说老板团队里面有过谁，更别说什么 welcome lunch 没有
1: 。天哪，我前司也是这样哎。哦、oh, ，对，也是你的前司呢、哎
0: 。但是在我的前司，我是有 welcome lunch，
1: 人不一样了。毕竟你那个时候的老板和后面的那个升上来的那个啥
0: <笑><咳>，那个人不一样。<笑>你逼一下好吗？我们是有文化、有态度的播客。那我继续说，面对面的跟我的老板开始交流，其实是在第二天快下班了一个小时。基本上会议分为两趴，第一趴就跟我说他希望我做什么东西 ，brief 非常的笼统，比如说做 campaign management， 就是非常笼统，你根本不知道具体要做哪些。最后还在跟我说他之前做过哪些项目，过一复盘的 PPT 吧。其实我跟他对完以后，整个人还是非常的没有方向感，我不太确定我要做什么。之后他就发邮件给团队里面所有的人，让他们分别跟我开会，他让他们跟我说他们是在做什么的。这个就让我我摸不着头脑，因为首先我不知道我要做什么，之后我没办法处理这些人跟我说的信息，我之后会怎么用的？其实我还是蛮扛摔少，加上后来我老板就是从。第二周开始吧，有一些小小的工作上的纠正，他已经开始怼我，怼得蛮厉害的了，我就有点不太能接受得了。现在就是一整个想要辞职的状态，所以从现在起，大家记录我还能撑多少天，好吗？
1: 这边是给大家做了一个非常错误的示范，两个东西吧，<笑>一个是他老板的不专业，但是我们都是打工人，他给了你钱，狗腿嘛。但就是啊，用你的劳动时间换取金钱，没有办法。希望说他可以手把手教你，所以他也有自己的忙。他至少会让其他的人去做一个自我介绍。秋秋，我特别想请教你，我在前四和你是否有真正的这样子的交流
0: ？但你们的参照物可不能对标前四啊，前四也不是很规范。其实
1: 没有啊，我、就是、我的点是说。我不是要喷你，我只是想说，你可以心态上在这件事情上稍微有点调整。不是说前司规不规范，你没有办法选择一个公司去确保说这个坑一定是规范的一个坑，他给你修的特别平整，你懂吗？
0: 对，其实我刚刚也说了嘛，之前我分享那个入职流程是非常理想的且非常稀有的流程。我一开始也没有说抱怨他这个入职让我没有感到温暖，但是我,我作为一个新来的，特别是他觉得我做的不好的时候，就要跟我有一个平。平静的沟通让我了解他想要什么，我觉得他能把事情做好，而不是在我做错的时候就开始怼我。我不觉得这是一个高效的沟通方式，对我来说也造成了非常大的心理压力。那个情境下的状态就是哇，跳槽生了一个 title， 我拿了还蛮多的钱，担心我做不好这个工作，所以我当时给自己的心理压力非常大。加上团队里的还都蛮年轻的，所以我心理压力很大
1: 。你也知道我会说什么啊？嗯。喝
0: 都要怼我了。
1: 好的，你来吧。呃，秋秋他的自述上来就讲了他在伦敦享受过的那样子的入职时光。他觉得这样子的大的品牌应该是会有一样的 standard 类似的,类似的标准入职的 warm welcome 的一个环境，但是出现了落差，就跟恋爱一样，对男人、对工作、对老板不要有过高的期待 ，no expectation， 因为你的期待会造成落差，就是你的情绪落差已经产生了之后，你是没有办法去面。对。对后续发生的任何一点点变故，我们就不要把工作想得太好。这个可以帮你调整，比较懂得逻辑自洽嘛，哄自己开心呗。
0: 好的，刚刚分享那个入职的体验嘛，其实我这新工作也做了几个月，我还是想跟大家说一下为什么我做的不开心，是因为入职流程没有我说的所谓的规范的原因，主要还是第一就是入职是小小的原因，第二就是我感觉我这个老板跟上一家的老板非常的不一样，我有非常严重的 c u l t u r e shock， 上一家的老板就是关系真的太好了，可能他自己也比较看结果。至于过程，其实他不太抓的。现在这家的老板呢，其实他非常抠细节，每一个小东西他都会抓，包括我怎么跟别人在微信上沟通，他都会让我撤回，问我说你怎么会说这种话？我有的时候会觉得非常的窒息，加上我每次跟他开会，已经经历过几次他歇斯底里的状态了，所以我从感情上是不太能。受
1: 得了的这一个的话，我可能也会站球球，因为我有看过他们的聊天记录，然后也有听过他们开会的状态。他老板不太是一个有情绪控制的人，我能理解你，但是我也能理解他。理解他的点是我真的觉得他入职以后一直在这个公司平步青云嘛，他也不知道应该怎么去给你提供帮助，他也会理所当然的认为这些东西你应该知道，为什么你不知道？你老板也很好啊，还会给你道歉。会跟你讲对不起
0: ，你别说了。他那天跟我道完歉之后，可不是又是立刻又歇斯底里了吗？就是他知道自己有问
1: 题，但我经历的有一些前司的老板们，他们是不知道自己有问题的，且他们的 background 不、嗯、就很像嘛、嗯，也是在一家公司打了九年工、十年工了差不多，然后平步青云。嗯嗯
0: 那这个我们之后会说一下，跳槽的时候从哪些方面看是不是要跳槽，我们可以放在节目的后面说。其实我挺想让呵呵分享一下，在经历此刻的这个老板的时候，呵呵给我提了非常非常多有用的建议，大部分都是在骂你吧，应该。对对对，他一边骂我，一边给我提建议
1: 。对，就有一次我很印象很深，就是在隔离前来我家，我们想要去真的录一下这个第一期，然后呢、嗯、你就哭了，因为正好受虐。在哭的过程当中，我帮你理了整个个流程吧。我球球就特别难受，说我特别像是他的老板上身
0: 。对，呃，喝很厉害，他几乎猜中了我老板的每一个 moment， 包括他我老板可能在十分钟回我微信，他都猜到了。我觉得哇。神奇，这
1: 可能就是一只打工老狗对一只打工奶狗的建议。有的时候我真的膝盖很软，我很知道在什么情况得跪，而且对面也是一个被隔离的那个情绪癫狂状态，所以我会比较有同理心，知道对方想要的是什么。而且他请你是因为他觉得你是一个 manager level 了，所以他会花这种重金把你买进来。我发现说，咦。我买的和我用的时候感觉不一样，他就非常抓狂。他的这个抓狂来源于他对自己的否认，因为他觉得自己看错人了，是这个原因。嗯，对
0: ，哇，你说看错人了，对我自己的自尊心有非常大的打击
1: 。没有，没有，没有，我觉得是他也有把这个 expectation set 太高，他不知道外面是什么样子的。嗯嗯，所以、呃、所以这个不是说对你能力的否认，有的时候我们说啊，我看错你了，还有包括说男女朋友分手啊，我看错你了，不是说你不够好，而是说你满足不了我的需求。
0: 对，但是对于职场小白啊，特别是没有经历过这种风浪的人，可能还是要稍微对自己心理上进行一些建设。如果你往我的这个思路上走的话，肯定会很伤心、很伤自尊，就觉得哇，我没有满足你的需求，是不是我的能力不够？最后变成 PUA 现场。可能那个时候给我感觉秋秋是非
1: 常难过的点是在于说秋秋应该是从小到大都是比较优秀的孩子，他应该是尽可能的去满足父母的期待，或者是自己对于好学生的这样子的一个自我期待的这么一个人。所以当他的老板跳出来说，哎呀，你没有满足我对你的期待的时候，秋秋整个人是很疯癫的，就是会有一种就是啊，怎么会我这么优秀，我怎么会被这样说？这个我觉得可能是非常多优秀的孩子。他们进入职场以后的第一课被别人打击
0: ，有部分的童年演员，当然也是在上家，其实自己也做了很多成功的项目，对自己工作能力这块一直都非常自信，所以到这家的时候突然不被认可了，确实有一些接受不了
1: 。对啊，这个就是我说的第一课，心理落差的调整、嗯
0: 。对对对，大家如果碰到这种情况，还是要及时疏导的，但是千万不要怀疑自己，你一定是优秀的，不要因此而打击你的自信。然后我想说的是，当时秋秋还教了我一招，怎么应对我老板，非常实际啊。Sorry， 呵呵，因为我老板会连珠炮似的发语音或者发微信，开会的时候他也的语气也是连珠炮，呵跟我说你听完以后停顿三秒再跟他说好的，这个还蛮管用的，稍微有平息他。虽然他有点反复，但是有短暂的平息他
1: 。不管是在职场还是占任何时间。可能我做项目管理做的比较久，跟特别多的 stakeholders 去聊嘛，大家在自己的立场的时候会真的吵架的。总结出来的一个心理战的一个经验，就是当大家非常激动的表达他的观点的时候，他不要客观事实，他也不需要你们的真正的这个建议，他要的就是你给我认认可我低头的一个认的这个态度。所以在那个当下，你让他表达完了他要表达的以后。给一二三秒钟的冷静时期，他那个时候已经觉得好像他表达的有点过了，但是马上你又有一个正向的反馈，那么他就会变得正常，对的
0: 。嗯，但是我一开始其实也有这么做，但是我做的方式不对，我说的是老板我错了，好我错了，然后呵呵说这样不行，来呵呵你分析一下为什么这样不行。
1: <笑>因为这个我那我要怼你了、哦。当时我记得大邱是真的在那边说好呀，那我错了呀，那你觉得这样行吗？这样行吗？这、就是他的那个语气，首先就会让人觉得非常咄咄逼人。还有一点，我觉得很多人的道歉那个态度的道歉是一种捷径，你是在叫对方 shut up， 而不是你真的觉得你自己有问题。而且我相信的是力的作用是相互的嘛。他跟你讲了巴拉巴拉巴拉说了一段信息，然后你说哦，那好像我错了。你非常快的反应，且以那样的态度，我觉得这个不 OK， 这个是一个工作态度的感觉
0: 。我后来有反省，在其实就像男女朋友吵架，然后有一方就是想迅速停止这个吵架啊，好了好了，我错了，我错了，反而让对方更加生气
1: 。对，就不会再吵这个事情，嗯、而是吵这个态度了。尤其老板是女生， OK， 嗯。
0: 那呵呵，你入职之后经验还好吗？还开心吗
1: ？此处是沉默<笑>
0: 。<笑>我不知道，但是他没有遇到我那样的比较夸张的情况，但是他就是不想工作，那我也不想工作。
1: <笑>你干嘛帮我 conclusion？ 我虽然有有本事教别人，但是自己的内心调试嘛，还是有那么一丢丢有问题的。其实。人是真的不是很喜欢工作的，然后又一直封闭在家，你是没有办法用其他的方式去疏导你自己的情绪，真的是二十四小时成批的工作方式
0: ，对，很慢，就各方沟通又不在一起，其实有的时候你走到对方位子前说了一两句话，可能这件事情就解决了，那现在疫情在家，你可能就要微信呀、啊，要拉各种人开会啊，就很烦。那基本上新工作的内容我们讲完了。其实这期的最后，我想跟大家聊聊，如果你要跳槽，怎么才能避坑？新的公司怎么才能避坑，让你跳得舒服？呃，我先说啊，如果你在现在这家公司待了蛮久的，像我一样四五年，其实你真的应该跳
1: 槽
0: 。我不是这样子的，我不是这样的想法，就是你跳槽真的要谨慎。首先，可能从市场的角度。你是需要动一动的了，但是因为你在这一家待的实在太久了，你去下一家，很大的几率有非常不适应的状态，就可能就不想做了、啊，或者裸辞，或者心理上什么、身体上都不适应，都有可能的。所以跳槽要想好了，到底适不适合自己，是不是想要跳？如果你只是追求安稳的状态，那就在舒适区里吧，也挺好的。如果你真的想突破自自己，那就再选择跳槽。那么。如果你真的要跳了，请问哪几个方面来评判下一家是靠谱的
1: ？呃，我其实跟秋秋的感受是不一样的。秋秋讲的是个人的职业发展，更多的是关心自己的职业成长和一些心灵上的成长。嗯、我这种人是没病找病的，从我的履历也能看得出来。而且现在这样的一个经济条件，我会认为说有一个比较大的平台，对自己反而是保障。
0: 对这一点是肯定的
1: ，所以那跳槽的第一点就是这个平台是否跟你之前的平台比起来要大。那如果说是你从一个小一点的平台，你去到一个更大的平台，给我感觉非常像是鸟枪换炮嘛，那肯定会有一些新的东西可以学习得到的，这是一个点。嗯、当然也会有利，也会有弊，但是我会认为在现在的大的社会环境下，跳大厂、跳大平台会更有。利而不是弊
0: ，互联网大厂除外
1: 。<笑>啊，对对对，不是互联网啊，我不是说互联网大厂啊，互联网大厂那是真的要慎重一点的
0: 。嗯，可能就是品牌之类的，就是在这种疫情情况下，你根本不用担心他们会把你开了。对，
1: 真的这件事情我觉得很重要，尤其是对于很多人来讲，他们可以安安稳稳在这边打一份工，然后再去修身养性什么的。
0: 平台这里我也想补充一下啊，不光是疫情这个期间，就是你如果一旦进入了好的平台，你之后跳槽也会非常顺。同一个圈子里，你会很快的，就是跳到另外一家可能竞争对手或者更高的平台，拿更高的工资。我觉得平台是比你个人的岗位要更重要一些的，因为市场上会认你的平台
1: 。对，会的。大的品牌也好，或者大的平台也好，他们是最有钱的这么一部分人，他们掌握了非常多的资源。你不管是作为像球球是作为 marketing， 那像我是作为 IT platform， 什么样的公司能玩得起这么大的电商平台，或者是能用得了那么好的一个 marketing 的 idea， 可以请得了 q L q C 对吗？必然是大品牌，他愿意去砸钱做这个事情。现在小品牌很多人他们都只能做小买卖，越做越小。所以，我们作为打工人来讲，嗯、我。我们要看的是什么？看的就是说我在这个场子里面，我是不是能最多的学到的东西、长见识，让自己的这个价值增值。所以我会选大品牌或者大的平台、哎
0: ，知名度高的话，其实猎头啊、HR 也都会马上的找到那家公司，然后看你那家公司里面的人。小公司的话，猎头和 HR 都不知道的话，其实也根本就找不到你，竞争力会小一些。下面第二个因素就是老板，呵呵，你说吧。
1: 老板应该你更比我更有发言权，你先讲说哪种老板不能选吧。
0: <笑>这是我纯粹看我个人的经验啊，大家就是听听就好。我现在对女老板啊，处女座是有点怕的，不好意思，我也是女性，但是我是有点怕的。不过还是要观察的，包括从面试，面试之后，如果你拿到 offer， 你可以从猎头或者已经在那家公司里面人。多方打听一下，你的老板是什么风格，跟你匹不匹配？不论从性别上、性格上，还有做事方式上，那都行。像我这个人做事就是抓大放小，我都是结果导向。但是说你做的老板都是抓细节，这样对我来说就是非常痛苦的一件事情。当然也会提高我在做事情精准度方面的一些能力了，但是确实还蛮痛苦的。关于女老板这件事情啊，因为我也是女的，我没有就是歧视女性，但是特别是大姨妈来的时候，确实很难控制自己的情绪，不好意思。当然，男老板也有男老板的好处，也不太好的地方。呵呵，你说吧
1: ，我可能会比较反感男老板。<笑>好的，这样我们播客就平衡了。我是在跟很刚的女性干活的时候，觉得特别的往前冲，特别的目标明确。而且我觉得情绪化这件事情，男人情绪化的可能性虽然你们会觉得低，但他们发生了之后的钻牛角尖，做出来的一些奇怪的一些决策的时候，嗯，真的会，我就这么讲吧。女性的话，她还是比较一碗水端平的；男性的话，他们一定会有一些特别奇奇怪怪的喜好和偏好。这个喜好和偏好的就真的很诡异了。
0: 我我其实没有经历过直属老板是男的，我可能被我现接见的老板就吓怕了吧。但其实我之前老板都是女的，他们也都还挺好的
1: 。所以你女性老板不行这个事情，我觉得你有点一杆子不成立对。对，其实不成立，因为你以前的老板，你的好的印象也是来源于女老板。我讲的都是说真正的好印象。对我对秋秋现在的老板是有一定的判定。我会给这样一类型的老板打一个标签，就是说哪种老板不行。你去看这个老板的简历，他一毕业以后就进了这个公司，再也没动过地儿了。他当到了一个比较高的一个 title 了以后，他开始招兵买马了。他手底下的人，你进去以后，你面试的时候，你可以问一下他带的那个团队，大部分人是来源于外招进来的，还是来源于他以前的 intern 转正的？如果大部分人就是一潭死水，都是从小孩带出来的。那么这样子的环境，你进去，你也不适应，旁边的三文鱼也都活
0: 泛起来了。对我可能理解，因为我在前四待了也很久嘛，也是一个老人。当新人进来的时候，新人有一些东西不懂，我是非常的疑惑的。我心想，这不是常识吗？为什么你不懂？但是现在跳出来再看，其实很多东西所谓的常识，不过是这家公司的常识。所以你需要找一个你的老板能够理解你在跳槽之后进到他的团队，理解你是一个新人的一个状态。
1: 对，就是他已经离他自己做新人的那个时间太久远了，他已经不记得了。最好去找一个他现在到这个公司，可能也是一个一两年的状态，也是一个从新人到旧人的这么一个刚刚完成的过程。嗯，然后你这个时候去 report 给他，我觉得比较不错
0: 。对，而且其实从我们工作也是很多年了嘛，到后来其实跟对老板越发重要，他直接决定了你能否之后升职加薪。
1: 对，所以我会真的给到秋秋的一个点，首先为了自己着想嘛，就还是不要太快的去进行一个离职的事情。但是呢，真的觉得跟这个老板的脾气啊，或者很多方面不合，那也没有必要硬撑，因为最后还是阳力,力的作用是相互的，没必要。嗯嗯
0: ，大家就看我能坚持多久吧。我现在阶段的目标可能就是等到上海解封之后吧，我不知道后面还能不能撑多久，期待吧。除了平台老板，还有什么别的？你觉得我们需要看的吗
1: ？就是自己的增长性吧。你自己做的这个工作，未来的一个你自己的一个职业规划，在面试的过程当中去了解一下，你应聘的这个岗位本身，它就两年的一个方向，或者是他要做的一个项目，是不是你之前没有做过的？它是不是真的可以让你增长一些经验？嗯
0: 对，关于这方面，其实大家可以看一下市场上已有的那些招聘的 JD， 看看市场上需要什么，然后你缺了什么，你现在这份新工作能不能帮你补全这份？我觉得也是一个比较有效的方法吧。那我感觉今天的内容就差不多了
1: ，嗯，差不多了，那我们今天就到这里，我们下次再见。Bye.
0: 对，关于职场的问题，我们就先聊到这吧。拜拜开着的的的的追着只会会会留给我，我做他他私人乘客。
1: 和他每次的约会都会显得与众不不同，不管是拜拜，拜拜。